0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 14 tháng 1 năm 2020, tức ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, nhà nước thăm tặng quà cho các đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước nhân dịp Tết cổ truyền kinh tế 2020. Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương ra mắt quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền lên tới 20 tỷ đồng. Hà Nội bắt đầu xét xử giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm và vụ án liên quan đến cái chết của bé trai học trường Gateway vì bị bỏ quên trên xe đưa đón. Trong phần tin thế giới, nhiều cuộc tiếp xúc song phương và đa phương của các nước lớn nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Nhà sáng lập Uclic bất ngờ xuất hiện tại tòa án sơ thẩm ở thủ đô London của Anh nhằm ngăn chặn bị dẫn độ tới Mỹ, nơi ông này phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng. Chương trình có bình luận về thông tư 67 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày mai, trong đó có quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng cách ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp với nhận đề, giám sát cũng phải có văn hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết canh tí, chiều qua Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình minh đã đến thăm chúc Tết tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tin của Cộng tác viên Linh Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam
2: và lãnh đạo thành phố Hải Dương đã trao 350 suất quà Tết tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương và trao quà tại nhà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng tại thôn Phú Tảo, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương. Cùng với đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Hải Dương đạt được trong năm 2019, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng ghi nhận sự quan tâm của tỉnh với người nghèo và các đối tượng chính sách đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh Hải Dương cần tiếp tục quan tâm tới công tác này.
3: Tôi đề nghị lãnh đạo các cấp các ngành của tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm hơn nữa, tiếp tục có những chính sách và vận động các nhà hợp tâm có chính sách để hỗ trợ cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, các hộ nghèo, các gia đình chính sách và công nhân cũng như người lao động còn có hoàn cảnh khó khăn để cho tất cả những người những gia đình này được có một cuộc sống Tốt đẹp hơn.
0: còn tối qua, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kiều bào mừng Xuân Canh Tý 2020. Tại buổi họp mặt, nhiều kiều bào đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng được góp sức vào những công việc cụ thể của thành phố, bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của các kiều bào đối với thành phố. Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định những ý kiến đóng góp đều chúng trọng tâm là nhu cầu cấp thiết của thành phố hiện nay
3: tất cả nội dung các anh chị đề xuất đều đúng với nhu cầu thành phố bây giờ cả rất là mừng. nên nếu nói tiếp thu thì tiếp thu hết thông qua bà con gửi đến tất cả và cả nước ngoài cái lời cảm ơn của 10 triệu đồng bào thành phố của đảng bộ chính quyền thành phố và lời chúc để sức khỏe gắn bó quê hương hạnh phúc gia đình thành công và đóng góp cho đất nước.
0: sáng nay tại trung tâm lễ hội Buôn Đôn và trạm y tế xã Krông Ra huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Phóng viên Xuân Lan đưa tin.
4: Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản với nhiều việc làm cụ thể và ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới như Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 500 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, tặng 10 mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, 20 con bò giống giúp người nghèo biên giới, tặng quà Tết cho hai cán bộ lão thành cách mạng, 400 xuất quà cho các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, 100 suất học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình nâng bức em đến trường, con nuôi đồn biên phòng và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá các công trình phân quà hàng tỷ đồng.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa ra mắt quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguồn ngân sách công đoàn hỗ trợ ban đầu cho quỹ là 20 tỷ đồng. Tin của Thiên Lý, phóng viên Đài Đối hình Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đối tượng được thụ hưởng từ quỹ là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Với những đoàn viên công đoàn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, theo các tiêu chí cụ thể sẽ được hỗ trợ với mức tối đa lên đến 10 triệu đồng một người. Đây là một trong số những nội dung cơ bản của đề án đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn tỉnh Bình Dương trong tình hình mới. Tại lễ ra mắt, các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân đã trao tặng 450 triệu đồng bổ sung vào nguồn quỹ. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ cho 10 trường hợp công nhân có hoàn cảnh đặc biệt từ nguồn quỹ với các mức từ 4 triệu đến 10 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Đào, công nhân công ty Sinh Giang Hưng Tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xúc động cho biết, chị bị ung thư gan, sức khỏe yếu nên phải nghỉ việc để điều trị. Suốt nửa năm nay, chị không thể đi làm nên mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của người chồng. À, lúc chưa bệnh thì hai vợ chồng thì có thể lo cho hai đứa con thì đầy đủ. Nhưng mà từ ngày em bệnh rồi, á, suy sập thì tiền bạc thì không đủ, này kia. Có, có quỷ đó thì giúp cho em vượt qua khó khăn, hỗ trợ cho em á, điều trị trong cái bệnh của em, á. em rất vui.
0: Chính sách mới trên thị trường bảo hiểm giúp bảo hiểm sự phát triển bền vững của thị trường. Đây là nhận định đáng chú ý được đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề thông tin về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành do Bộ Tài chính tổ chức vào chiều qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu tại cuộc họp báo đại diện bộ tài chính đánh giá
2: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm luật sở hữu trí tuệ tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân được tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khuyến khích phát triển thị trường phụ trợ bảo hiểm các quy định của luật được thiết kế phù hợp với chủ trương đổi mới trong phương thức quản lý nhà nước tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm giúp doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hiệu quả hơn đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm tuy vậy vẫn còn những điểm chưa phù hợp cần phải điều chỉnh ông Nguyễn Quang Huyền, phó cục trưởng cục quản lý và giám sát bảo hiểm, bộ tài chính phân tích.
3: Tôi nghĩ khó khăn trong vấn đề quản lý đối với lại cái tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm khi mà chúng ta không quy định các điều kiện cấp phép, tức là chúng ta không tiền kiểm mà chúng ta quy định hậu kiểm, thì chấp hành cái chủ trương từ đảng và chính phủ, là sao là thông thoáng, tức là chúng ta không ban hành những cái quy định mà để ràng buộc, mà để hạn chế khi mà ra nhập thị trường, thì khi các tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện, thì người ta sẽ được phép hoạt động mà sau đó sẽ hậu kiểm.
0: Sau 2 tuần triển khai xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông theo nghị định 100 của chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý hàng trăm trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Trong số này có một ma men bị xử phạt số tiền lên tới 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên phản ánh
4: Việc thực hiện nghiêm nghị định 100 năm 2009 của chính phủ tại Đắk Lắk đã tác động mạnh đến ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của người dân Đắk Lắk, nhất là mức xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe ô tô sử dụng rượu bia có thể lên tới 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng. Tài xế Nguyễn Văn Tiền ở huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk bày tỏ quan điểm.
0: Tôi thấy nghị định một trăm của bộ giao thông vận tải đưa ra là thay, rất hợp lý, ơi, trước, trước hết theo, là cho bản thân, và mấy mấy mà mà thân mình và những à, người điều khiển tham gia giao thông, trên quốc lộ hai mươi bốn là một người tài xế tôi cam kết là không uống rượu bia khi công an bộ giao thông vậy bỏ.
4: Ông Trần Thanh Hậu ở thành phố Buôn Ma Thuột cũng đồng tình với việc xử phạt nghiêm hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe để giảm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
3: Theo như thấy thì gần tết thì tai nạn rất là nhiều của mỗi năm thì nếu mà năm nay mà tỷ lệ vòng trăm giảm về tai nạn thì do rub thì rất là tốt thì nó là ai cũng phải ủng hộ cái điều đó
4: theo trung tá lý văn kết phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk Lắk qua hai tuần triển khai công tác tuần tra kiểm soát lực lượng đã kiểm tra xử lý trên 3.900 lượt người và phương tiện vi phạm thu nộp ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng trong đó có 332 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tước giấy phép lái xe 260 trường hợp vi phạm đặc biệt là có một tài xế điều khiển xe ô tô đã bị xử phạt mức 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm. Trung tá Lý Văn Kết cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
5: Trong cái dịp Tết cái tí, chúng tôi tập trung tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống với tất cả các loại tội phạm như là tội cướp giật, chở hàng, hàng cấm như là ma túy, rồi là pháo và thuốc lá và những hàng kém chất lượng của hướng dẫn hướng dẫn thực hiện nghị định 100 của chính phủ thì chúng tôi huy động tất cả lực lượng trang thiết bị kỹ thuật để tập trung xử lý những hành vi nguy hiểm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
0: thưa quý vị và các bạn như tin đã đưa ngày mùng 9 tháng 1 vừa qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn tại địa bàn xã hồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuyếp sắt gắn dao nhọn tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Quá trình không chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm này đã khiến ba cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tổ chức trọng thể lễ tang cho ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân. Thời gian tổ chức lễ tang từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2020, tức là ngày 22 tháng 12 năm kỷ hợi địa điểm tổ chức lễ tang nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Trong diễn biến liên quan, hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức. căn cứ tài liệu
2: chứng cứ và lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với 20 đối tượng về hành vi giết người gồm Lê Đình Chức, Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Nien. Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiếu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Đình Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can và tạm giam đối với hai đối tượng là Lê Đình Hiển và Bùi Viết Tiến về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng gồm Nguyễn Thị Dung về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi giết người. Trước đó, ngày 9 tháng 1, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về ba tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức gồm giết người, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.
0: Hôm nay, Tòa án dân tộc Hà Nội sẽ xét xử nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương gọi tắt là Âu Bank Hà Văn Thắm và các đồng phạm. Các bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đây là lần thứ hai Hà văn thắm bị truy tố về hành vi này. Trong vụ án này
2: cũng bị đưa ra xét xử có Nguyễn Hoàng Long, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2012, do cần tiền, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất để Ocean Bank cấp hạn mức tín dụng cho công ty Megastar 100 tỷ đồng. Sau đó, thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là án công viên hồ điều hòa nhân chính không đủ pháp lý, giá trị, để Ocean Bank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng. Sau khi vay được tiền, Long sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến nay, Ocean Bank mới thu hồi được 132,9 tỷ đồng. Hà Văn Thắm bị xác định là đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho ô sân banh
0: hơn 91 tỷ đồng. Cũng hôm nay, Tòa án dân quận Cầu Giới Hà Nội sẽ xét xử th- sơ thẩm vụ án vô ý làm chết người liên quan đến bé trai học trường Gasquay tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón. Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thị Bích Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gasquay, bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tài xế Doãn Quý Phiến và nhân viên giám sát trên xe Nguyễn Bích Quy cùng bị truy tố về tội vô ý làm chết người. Tối qua, một căn nhà dân và nhiều căn ký ốt nằm ở địa chỉ số 451 đường Hương lộ 2, phường Bình trị Đông, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản. Tin của phóng viên Vinh Quang đám cháy bùng phát vào khoảng 20 giờ từ ngôi nhà và giây phút sau đã lây lan sang nhiều căn
2: cứu lân cận. đám cháy bùng phát dữ dội khiến chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phải huy động nhiều lực lượng cô lập khu vực hiện trường. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 16 xe chữa cháy đến hiện trường và sau hơn một giờ triển khai nhiều phương án tiếp cận, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. dù không có thiệt hại về người nhưng một căn nhà và 9 căn cứu với tổng diện tích trên 200 trăm mét vuông bị thiêu dụi, hư hỏng thiệt hại nhiều tài sản và hàng hóa. nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng mặn của chiều biển Đông và chiều biển Tây. Theo ngành nông nghiệp của địa phương này, thì nhiều khả năng mùa khô năm nay, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra gai gắt như năm 2016. Tấn Phong, phóng viên đài truyền hình Việt Nam tại Đồng bằng Sông Kiều Long đưa tin.
3: Thống kê của chi cục thủy lợi tỉnh Hậu Giang trong những ngày qua cho thấy độ mặn tại nhiều địa phương đã tăng khá cao đối với chiều biển đông trên sông Cái Côn thuộc huyện Châu Thành độ mặn đo được lúc đỉnh chiều là 2,8 phần ngàn tại thị xã Ngã Bảy độ mặn đo được lúc đỉnh chiều là 2 phần ngàn tại huyện Phụng Hiệp ở kinh Quảng lộ Phụng Hiệp độ mặn đo được lúc đỉnh chiều là 1,2 phần ngàn giờ chiều biển tây kết quả đo tại sông trước ủy ban nhân dân xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ độ mặn lúc đỉnh chiều là 0,9 phần ngàn tại thành phố Dị Thanh trên sông Cái lớn cống kinh lầu độ mặn đo được lúc đỉnh chiều là 2,1 phần ngàn theo dự báo thời gian tới mực nước trên các sông tại tỉnh hậu giang đều ở mức thấp và thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 30 cm do đó nồng độ mặn có xu hướng tăng cao và sâu vào nội đồng trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp chủ động từ công trình đến phi công trình để đảm bảo an toàn sản xuất cho bà con ông nguyễn văn kiệt chú phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện châu thành cho biết hiện tất cả các cống đập trong hệ thống kinh mương nội đồng ở huyện đã được đóng lại để ngăn mặn trữ ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn của huyện châu Hành, diện tích canh trái khoảng 13 000 hecta còn lại thì một phần gieo màu và nuôi trồng thủy sản thì nếu mà mặn mà nó diễn biến phức tạp theo cái dự kiến của các cơ quan khí tượng thủy văn cũng như số liệu đo thực tế hiện nay đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần sản xuất cao màu năng suất của số loại cây trồng số loại di sản của các bà con trên cái địa bàn nếu mà bà con không kịp thời ngăn chặn ngọt tốt
4: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự sáng của Đài tiếng nước Việt Nam. Tối qua tại Bắc Kinh Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú đại thần Việt Nam tại Trung Quốc.
5: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai khẳng định, 70 năm qua, quan hệ Việt Trung tuy có lúc thăng trầm nhưng về tổng thể vẫn duy trì đã phát triển tích cực. Hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chính. Hai nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008. Đây là khuôn khổ quan hệ cao nhất giữa Việt Nam và các nước đối tác trên thế giới về phương hướng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới đại sứ phạm sao mai cho rằng hai bên cần tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệu quả nhận thức trung cấp cao tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước cùng các bên giữ gìn hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Tống Kinh Vũ đánh giá, lịch sử 70 năm quan hệ Trung Việt đã chứng minh quan hệ hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu của hai đảng, hai nước cũng như của người dân hai nước. Hai bên cần trân trọng và giữ gìn, hợp tác hữu hảo luôn là dòng chính trong quan hệ hai nước, duy trì và phát triển quan hệ Trung Việt phù hợp với lợi ích hai nước, lợi ích người dân hai nước, đồng thời cũng phù hợp với xu thế phát triển hòa bình,
1: ổn định của khu vực
0: tiếp tục chuyến công du trung đông hôm qua thủ tướng nhật bản abe shinzo đã có cuộc hội đàm với hoàng thái tử các tiểu vương quốc ả rập thống nhất mohammed bin zayed al trong nỗ lực thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại trung đông và đảm bảo nguồn cung dầu ổn định bộ trưởng ngoại giao hàn quốc kang kyung hoang hôm qua đã bắt đầu chuyến công du tới mỹ để hội đàm với người đồng cấp mike pompeo đây là lần đầu tiên sau hơn 9 tháng hai vị ngoại trưởng gặp lại nhau kể từ lần hội đàm cuối tháng 3 năm ngoái tại Mỹ. Dự kiến trong cuộc hội đàm diễn ra vào hôm nay theo giờ Mỹ, hai bên sẽ thảo luận một số nội dung chính như các phương án phối hợp trong vấn đề tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, tình hình khu vực Trung Đông xung quanh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran. Về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, báo chí Mỹ hôm qua đưa tin Mỹ sẽ loại Trung Quốc ra khỏi danh sách các nước bị xem là thao túng tiền tệ. Thông tin này được đưa ra chỉ 2 ngày trước lễ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nước. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
4: Một số hãng tin Mỹ cho biết, quyết định này được đưa ra sau hơn năm tháng kể từ khi Bộ Tài chính Mỹ chính thức xác định Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một tại thủ đô Washington vào ngày 15 tháng 1 tới. Cả Nhà trắng và Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy vậy, các chỉ số chứng khoán cơ bản của Mỹ đã đồng loạt tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% để lập mốc cao kỷ lục. Chỉ số Nasdaq cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại, tăng 0,8% và chỉ số Dow Jones tăng
0: 0,2%. Hôm qua, hội nghị thượng đỉnh nhóm G5 Sahel đã diễn ra tại Pháp để bàn thảo về cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực châu Phi. Nhân dịp này, nước Pháp đã cam kết tăng cường quân số cho lực lượng quân đội nước này đang có mặt tại châu Phi. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú Đại tướng Nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
3: Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố tại khu vực Sahel và Sahara tăng mạnh trong thời gian qua. Trước tình trạng này, năm nước châu Phi và Pháp đã thống nhất tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt là nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết bổ sung thêm 220 binh sĩ cho lực lượng quân đội của Pháp có mặt tại khu vực trong chiến dịch quân sự mang tên Bắc được triển khai từ năm 2014. Cũng tại hội nghị thượng đỉnh này, Pháp và năm nước châu Phi quyết định hình thành một liên minh vì khu vực Sahel, bao gồm năm nước hiện nay là Pháp, Niger, Saat, Mauritania, Burkina Faso và Mali, Bên cạnh đó, liên minh này cũng chào đón tất cả các quốc gia và tổ chức có mong muốn đóng góp cho
0: an ninh của khu vực Sahel. Tiếp tục thông tin về vụ máy bay của Ukraine bị rơi tại Iran khiến 176 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Ukraine Vadim pris cho biết, 5 quốc gia có công dân thiệt mạng trong vụ chiếc máy bay bị Iran bắn hạ tuần trước sẽ gặp nhau ở Anh vào ngày 16 tháng 1 tới để họp bàn về hành động pháp lý đối với Iran. Nhà sáng lập Quiklic, ông Julian Asenger, hôm qua đã xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Westminster ở thủ đô London của anh trong nỗ lực nhằm ngăn chặn bị dẫn độ tới Mỹ, nơi ông này phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng. Rất nhiều người ủng hộ ông đã có mặt bên ngoài tòa án. Tại phiên tòa, ông cùng các luật sư bảo chữa phàn phảnằn về việc không được tạo điều kiện gặp mặt để chuẩn bị cho tiến trình lập
2: luận phản bác chiếc yêu cầu của Mỹ dẫn độ ông. Dự kiến một phiên tòa kéo dài 5 ngày về vấn đề dẫn độ ông Asenger sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tới. Ông Asenger đang thi hành án phạt tù 50 tuần do vi phạm các điều khoản bảo lãnh kênh thủy đèn đắt tư bỏ cuộc điều tra về xếp mại tình dục đối với ông Assange. Do đó, ông này có thể được trả tự do nếu tòa án anh không đưa ra phán quyết đồng ý dẫn độ ông Assange tới Mỹ.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thật sự sáng nay là một số tin thể thao đáng chú ý. Tối qua đội tuyển U23 Việt Nam đã phải trải qua 90 phút đầy khó khăn trước đội tuyển U23 Jordani trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 và chỉ giành được một điểm bằng trận hòa không đều. Với trận hòa này, U23 Việt Nam tiếp tục xếp thứ ba bảng đấu với hai điểm, khiến khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam là tương đối khó khăn khi mà chúng ta không thể quyết định được số phận. Hiện U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và U23 Jordani đều có 4 điểm và đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Vì thế, dù có thắng u ba Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng U23 Việt Nam vẫn phải chờ kết quả trận đấu giữa U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và u Hôm nay, giải diễn ra lượt trận cuối của bảng A với hai trận đấu: u ba Thái Lan gặp u ba Iraq và u ba Australia gặp u ba Bahrain. Cả hai trận đấu này cùng diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút. Cùng với các trận đấu của vòng chung kết U23 châu Á, dạng sáng nay còn diễn ra trận đấu muộn của vòng 19 giải vô địch bóng đá quốc gia Italia giữa câu lạc bộ Pacma và Lecce. Kết quả sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Với trận hòa này, Parma tiếp tục duy trì vị trí thứ 8 với 26 điểm, trong khi Lecce dậm chân ở vị trí thứ 17 với 16 điểm và chỉ còn hơn các đội có nguy cơ xuống hạng 2 điểm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày mai, Thông tư 67 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực. Theo đó, lần đầu tiên Bộ Công an có quy định cho phép người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng cách ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Có thể nói đây là một trong những thông tư được dư luận đặc biệt mong đợi trong thời gian qua và cũng là nội dung từng gây tranh luận rất nhiều trong quá trình soạn thảo. Tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm lúc này là làm sao để người dân thực hiện quyền giám sát dân chủ của mình, nhưng phải đúng luật và có văn hóa. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà
2: Thông tư 67, với việc cho phép người dân được giám sát lực lượng cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình, cho thấy Bộ Công an đã thực sự cầu thị và quyết liệt trong việc xóa bỏ tiêu cực tham nhũng mãi lộ tại một bộ phận cảnh sát giao thông. Vấn đề từng gây nhức nhối bấy lâu nay. Khỏi phải nói. Trước sự ra đời của thông tư 67, nhiều người dân cảm thấy nức lòng bởi nó cho phép người dân thực hiện quyền dân chủ của mình trong việc giám sát trở lại lực lượng cảnh sát giao thông, đảm bảo sự công khai, minh bạch. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền dân chủ ấy phải có những giới hạn nhất định, như không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ, thực hiện bên ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra, trong dự thảo lần này cũng nêu rõ, công dân khi giám sát và thông tin phản ánh lên các phương tiện truyền thông phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm trước thông tin cung cấp. Đưa ra quy định ấy để thấy, ban soạn thảo khen từ đầu đã lường trước được quy định này có thể dẫn đến khả năng người dân thực hiện quyền dân chủ một cách quá chấn. Chẳng hạn, người dân có quyền ghi âm, ghi hình để giám sát, nhưng nếu sử dụng những dữ liệu này vào mục đích khác, hoặc cắt xén thông tin chế biến thành hình ảnh khác để làm xét lệch bản chất vụ việc, xét lệch thông tin thì phải chịu hình thức xử lý tùy theo mức độ vi phạm. ấy là giám sát phải đúng luật. điều đó có nghĩa là việc quay phim không thuộc phạm vi các công trình phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hay những khu vực nhạy cảm thuộc quản lý của các đơn vị quốc phòng an ninh cũng không thể chấp nhận hành vi ghi âm ghi hình với danh nghĩa giám sát mãi lộ mà cản trở lực lượng cảnh sát thực thi nhiệm vụ truy bắt tội phạm làm ảnh hưởng đến người khác tham gia giao thông. Trong quá trình lấy ý kiến về thông tư này, đã không ít đại biểu quốc hội bày tỏ quan điểm giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình không chỉ đảm bảo yêu cầu đúng luật mà còn phải được thực hiện một cách có văn hóa. Những thước phim đoạn ghi âm chân thực ghi lại sai phạm trong quá trình tác nghiệp của cảnh sát giao thông sẽ rất có giá trị trong việc loại trừ tham nhũng làm trong sạch bộ máy, nhưng ngược lại Không thể chấp nhận việc người dân vì thực hiện mục tiêu giám sát mà cầm thiết bị ghi âm ghi hình, dí sát vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, thậm chí đưa cả những hình ảnh riêng tư của cảnh sát giao thông lên mạng xã hội để bôi nhọ xúc phạm danh dự người thực thi công vụ. Chúng ta ủng hộ người dân được giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông, nhưng không thể ủng hộ việc người dân thực hiện quyền dân chủ của mình một cách thiếu văn hóa và vi phạm luật. Bởi suy cho cùng, Mọi công dân, dù là người thực thi công vụ hay người dân bình thường, cũng đều bình đẳng trước pháp luật. Giám
0: sát cũng cần có văn hóa là vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề: Giám sát cũng phải có văn hóa.
1: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi. Xiang khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 60 đến 98%, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 68 đến 98%, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Nam chưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, độ ẩm từ 70 đến 97%, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp vài cấp bàn, độ ẩm từ 65 đến 95%, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 52 đến 94%, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 50 đến 94%, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, độ ẩm từ 70 đến 96%, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi từ bình định đến ninh thuận có mưa rào tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 cấp 6 biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực của đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái
0: Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kết thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.